0: 트리스 369온 오프라인 동일 판매 지금 검색창에 월매 369
1: 안녕하세요 안녕하세요. 육중환 밴드의
2: 육중환 강준우입니다 닭똥집이 발발발 닭다리 덜덜덜
1: 자럭 자럭 지친 몸
0: 소주로 달래네
2: 우리의 가슴을 뜨겁게 했던 민중가요가 초대형 콘서트로 다시 태어납니다
1: 다양한 색깔을 지닌 가수들이 각자의 스타일로 부르는 민중가요
2: 콘서트 2020년 2월 1일 올림픽 최종 경기장에서 청춘들아 모여라 한바탕 한바탕 놀아봅시다
0: 김어준의 뉴스공장
3: 새해가 밝았습니다. 그리고 목요일 3부는 변함없이 2분과 함께합니다. 정치 9단주 정치 10단주 박지원 대한신당 의원 함께합니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 저는... 공장장이
2: 휴가 갔으니까 훨씬 좋아요. 우리 아. 박지원 변호사 제 아우입니다. 네, 우리 형제간에 다 이름이 박지 형제 간에 다 말아먹자.
3: 이름이 박지형제 이렇게 하기도 하고 저는 개인적으로 네. 박지원 변호사라고 얘기를 또 많이 들어요. 아 그게 얼마나 좋아요. <웃음> 저도 박지원 <웃음> 변호사라고 얘기
2: <웃음> 지금 그러니까, 말이죠. 네, 대한민국에서 박지원 박지훈 kbs의 박지원, 박지윤 박지 박지원 앵커 네. 네, 맞습니다. 여성 앵커 네. 그리고 목포에는 연기 대상이 빛나는 박나래. 아, 송가인, 옛날에. 박지원, 아, 네. 이렇게 다 뜹니다. 아, 저는 그렇습니까? 이쪽에도 뜨고 저쪽에도 뜨고. <웃음> 해상 케이블 다 선수. 케이블 박이고.
3: 어디, 네. 새해 첫날 목포에 계셨습니까? 예, 네, 목포에 있었죠. 있었습니까? 네. 아. 어제 네.
2: 오후에 김대중 이호여사님께 세배하려고 왔고 네. 또 오늘 뉴스공장이 출연하러 와서 보니까 아, 아무 일도 하지 않은 김호진 공장장이 휴가가고 진짜 진행을 잘하는 박지훈 아유. 제 아우가 하고 있어서 우리 이거 둘이 말아먹어버리자고 오지 말라게
3: 아이고, 자꾸 말씀하시면 또 청취자분들이 또 싫어하는 댓글 아이고, 박지훈 변호사가 훨씬 잘해요 <웃음> 자 올해 세운 계획 한번 있습니까? 들어봐도 됩니까? 올해 뭐 우선 건강하게 예.
2: 또 금년 총선이 있으니까 음. 열심히 하겠다 그런데 어제 뭐 광주 네. 언론사 세 곳에서 여런조사 발표했는데 뭐 박지원이 그냥 목포에서 1등하고 상당히 좋은 스화가 나서 기분도 좋지만 네. 골프나 선거는 고개 쳐들면 죽습니다. 머리 들면 진다. 네. 그렇기 때문에 더 열심히 하겠다. 네. 그래서 오늘 방송 끝나면 또 목포로 내려가서 아. 주말. 목포 시민들과 함께 하겠습니다. 예, 네, 정말. 저는 1년 52주 중 50번 이상 금기 원래 합니다. 아하. 그래서 외국 두번 나갔습니다. 12월 국회의원. 금기 12년 원래가 국회 그죠.
3: 금요일 날 내려가서 월요일 날 네. 서울 돌아오는. 네, 네. 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 아, 대단하십니다. 하여튼. 그래서 저, 저는 뭐 그런 생각도 별로 없지만 국회의원을 해라에는 못할 것 같아요. 아, 그 지역 구우면.
2: 진짜 지금은 국민이 지도자이기 때문에 네. 뭐, 느닷없이 내려가가지고 당선 못 돼요. 네, 맞습니다. 거기서 살아야 돼요. 아. 그리고, 육군자들과 피부를 맞대고,
3: 모든 것을 음... 함께 해야 돼요. 참 어렵습니다. 예. (웃음) 자, 본격적인 얘기 좀 해보죠. 사포라스 협의체, 아, 위력이 의원님이 예상한 그대로 효과가 팍팍팍 있었는데, 정말 의원님도 그 정도 될줄 알았습니까? 제가 작년 10월부터,
2: 어떠한 경우에도 한국당 특히 황교안 대표는 상당히 기대를 했지만 은 구정치보다 훨씬 더 나쁜 구정치를 하기 때문에 네. 발목만 잡는다. 결국 문재인 대통령의 발목을 잡고 물고 늘어지니까 샤 플러스 1 김대중 대통령이 말씀한 대로 국회의원 의석 한 사람 한 사람을 음. 설득해서 이걸 잘 공고히 나가면 은 모든 개혁입법이 성공할 수 있다. 적중했습니다. 아, 그래서 적중했다. 이제 제가 왜 정치 구단 수리를 듣느냐 10단입니다. 잘 맞추는 거예요. 음. 보는 거예요. 네. 그런데 지금도 이제 문재인 대통령으로서는 촛불혁명의 산물로 태어난 음. 개혁을 이야기하기 위한 대통령인데 네. 역대 대통령들이 하지 못한 선거구 조정. 음. 연동형 비례대표 도입했지 않습니까? 그렇죠. 이제 지역 구도가 허물어집니다. 네. 네. 두 번째는 공수처법. 공수처법. 김영삼, 김대중, 이명박, 박근혜, 노무현 그전. 네. 문재인 여섯 분의 대통령이 다 공약했지만 못 이뤄냈어요. 그렇죠. 이번에 했잖아요. 음. 이제 마지막으로 3 플러스 1의 힘으로. 네. 검경수사권 조정.
3: 그래요. 3일날 상정해서 6일날 음. 통과시켜야 됩니다. 그거 그러면 지금 검경수사권 조정 법안, 그러니까 예. 형사송법하고 검찰청법인데 예. 그거하고 뭐 나머지 유치원 삼법 이거 사포라스일 협의체 끝까지 잘 유지가 될까요? 지금 뭐 유치원 3법에 대해서는
2: 예. 조금 그 내부의 갈등이 있는 것 같아요. 음. 그렇지만은 검경수사권 조정 법안은 다 찬성해요. 그렇죠. 그렇기 죠그 때문에 우선 선의 훈환 쉬운 것부터 먼저 통과시키고 네? 어려운 것은 뒤로 남겨가지고 음. 이4 플러스 일을 공고히 유지하면서 유치원법도 저는 그랬어요. 황교안 대표가 나경원 전 원내대표나 음. 심재철 현 원내대표의 말을 듣고 국회로 들어와서 협상을 했으면요. 네. 훨씬 좋은 선거구 조정 그리고 공수처 검경수사권 조정이 될 것이다 했는데 원천적으로 안 돌아버리니까.
3: 홍준표 전 대표도 그런 얘기 했잖아요. 공수처를 아, 받고.
2: 홍준표 전 대표는 정치를 아는 분이고 황교안 현 대표는 정치의 초짜니까 보수 대통합하려다가 지금 안 되니까 또 음. 난리 치잖아요. 어떻게 됐든. 그렇게 들어와서 했으면 참 좋았을 건데 안 들어와 가지고 이꼴 됐는데 유치원 3법도 사 플러스 1에서 조금 이견이 있다고 하면
3: 은더 조정을 해 가지고 네? 1월 중에 통과시키자. 아하. 그러면 되는 거예요. 음, 자영국당 지금 말씀을 많이 하는데 반발은 상당히 커요. 그러다 보니까 총사퇴까지 결의를 한 상황인데. 총사퇴 하나 보세요. 아. 절대 못 해요. 뭐합니까아 그렇죠. 제가 21세기 대한민국
2: 국회의원이 하지 예. 말아야 될 게. 예. 들었습니다. 많이. 삭발, 단식, 의원직, 사퇴다. 사태. 사태. 예. 그런데 하지 말라는 것만 세 가지를 차례차례 해나가는 거예요.
3: 골라서. 예. 예.
2: 하라는 국회 안으로 들어와서 예. 한꺼번에 정치는 국회에서 투쟁하고 조정하고 합의하면 차선의 방법이라도 나오는 거예요. 음. All or nothing 게임 하다가
3: 저렇게 된거 아니에요. nothing이 돼버렸다이말 t h 이죠 네. 네. 그래서
2: 항상 정치는 better than nothing. 아주 아무것도 음. 없는 것보다는 조금
3: 얻어가는 네. 그것이 야당이에요. 조금, 조금이라도 바꿔갔으면 좋았을 것이다. 이렇게. 그러니까 우리
2: 지금 민주당, <웃음> 민주교의 세력들도 과거에 국보법 개정 차양고무죄를 네. 없애자고 한국당하 합의했는데 음. 그걸 전면 국보법
3: 폐지하자 해가지고 못해가지고 지금 이꼴된 아직까지 거예요. 아직까지 국가보안법 있죠. 그렇죠. 예. 악용되는 거죠. 자 그러면 보수 통합 얘기까지 지금 나오고 있는데 아마 이게 좀 물꼬를 틀수 있습니까 보수 또 지금 속보에 따르면 안철수 전 대표가 전개 복귀하겠다. 저는 안철수
2: 하거든요. 전 대표가 그래도 4차 산업 21세기형 젊은 지도자인 것만은 사실이에요. 음. 그런데 대통령이 되고 싶어서 진보 세력으로 위장 취업했다가 실패하니까 다시 돌아갔단 말이에요. 이분의 귀에 포착 능력은 음. 최고예요. 그런데 지금 보수 세력들이 황교안 리더십 평가를 받고 통합도 안 되고 하기 때문에 음. 아 이때는 내가 나서야겠다 하고 들어오는 거죠. 냄새를 맡은 거예요. 음. 그래서 저는 안철수 전 대표가 복귀를 하건 안 하건 보수 태, 도태, 대통합은 대통합. 절대 불가능하다. 어렵다. 예, 아. 저는 그렇게 봅니다. 아, 아. 지금 안 되잖아요. 좀 너무 어려워 보입니다그 그렇죠? 봐도. 예. 보수 대통합을 하려고 하는 사람은 지금 황교안 대표만 하더라도 네. 나는 국회의원도 음. 지역구 비례도 당대표도 대통령 후보도 하지 않고 오직. 통합만 하겠다. 네. 자기를 버리면은 되는 거예요. 음. 이해찬 대표처럼 나는 국회의원 출마를 하지 않는다. 네. 그러나 우리가 재집권을 위해서 총선 승리를 위해서 나는 물갈이 공천을 내가 하겠다. 하겠다. 그러니까 음. 설득력이 있는 거예요. 음흠. 나를 버리지 않고 내가 다 갖고
3: 너희들 따로 알아. 절대 안 되죠. 안 된다 어렵다. <웃음> 그래서 하여튼 좀 지켜봐야 될것 같아요. 보수 통합 또 안철수 의원의 복귀까지 한번 지켜봐야 될것 그래, 안철수 보겠습니다. 의원도 복귀를 하면서 네. 똑같은 거예요. 나는
2: 총선에도 당대표도 음. 대통령 후보도 나가지 않고 아, 그런 얘기하고 하는 게 낫다는 거죠? 그렇게 할때 아. 보수 대통합이 될 수도 있는 거고 아. 세력이 모이죠. 음. 그러나 나는 국회의원도 하고, 하고. 당대표도 하고 음. 대통령 후보도 하겠다 하면은 군소 정당이 되는 거고.
3: 네. 그렇군요. 자, 이 얘기도 짚어 보죠. 추미애 법무부 장관이 지금 재가가 떨어졌어요. 아마 오늘부터 임무 수행 또 근무를 한다고 보면 될것 같습니다. 아, 그렇죠. 네. 당연히 법적으로 아무 하자가 없어요. 그렇죠. 청문위원 하셨잖아요. 제가 봤거든요. (웃음) 어, 느낌이 좀 어땠습니까?
2: 아, 주미 (웃음) 대단한 법무부 장관이 될 겁니다. 아, 그렇습니까? 어. 그것도 저는 잘 아는데 저하고도 많이 싸워봤어요.
3: 친하 시기도 하고 또 그렇죠. 애증이 (웃음) 다있 애증의 관계죠. 그러나
2: 근본적으로 같은 식구인 것만은 사실이고 음. 어, 사랑이 더 많죠. 그렇지만 한번 결정하면은 원리원칙 부산하지 않는 음. 아주 강단에 있는 진짜 한국의 대처 네. 그렇게 봅니다.
3: 이거 질문은 제 개인적 질문이긴 한데 저 독특한 장면을 봤습니다. 여상규 법사위원장님. 오 네. 보통 버럭 여상규 뭐 이런 질, 별명도 있었는데 그날은요. 자유한국당 원단한테 버럭하는 느낌이었거든요. 그 추미애 장관 후보자가 네. 선수하고 서약서
2: 갖다 드릴 때부터 네. 그. <웃음> 표정 보세요. 봤어요. 예. 얼마나 잔잔한 미소. 어? 왜, 존경, 왜, 왜, 그런 거예요. 존경과 사랑을. 그 여상기 위원장이 네. 굉장히 훌륭하신 분인데 음. 특히 사법부에 대한 음. 애정과 존경이 강하신 분이에요. 법관 출신이죠. 그분이 판사 출신이죠. 예. 네. 그렇기 때문에 평상시에도 사법부를 공격하면 은 여야 가릴 것 없이 야단을 많이 치는 분인데 네. 그날 잘해서 제가 그랬죠. 아, 우리 여상부 위원장이 <웃음> 끝물에 잘한다. 그런데 오늘 또 불출마 선언을 한다고 하니까 왜 끝물에 잘하시더니 그러는가 잘 모르겠어요. 음,
3: 그렇군요. 두분또 다투기도 한번했었는데 아, 많이 다투죠. <웃음> <됐죠. 웃음> 네. 추미애 장관 조국 전 장관하고 다르, 다르다 아니면 어쩔 수 없다 어떻게 보십니까 조국 전 장관은 아무래도 김희독립선언문에서도 네.
2: 나왔지만 은 학자는 강단에서 네. 정치관은 실제에 서 음. 있기 때문에 좀 이상적인 면이 더 많았다고 하면 은 네. 추미애 장관은 오늘 임명됩니다. 제가 임명된다고 했잖아요. 네, 맞습니다. 네.
3: 임명됐습니다. 그러면
2: 네. 그 법관으로서의 경험과 네. 정치인으로서의 실제를 합해놓은 분이기 때문에 굉장히 잘하실 겁니다. 잘할 것니다 그리고 것이다. 검찰 정신 똑똑히 잘해야 돼요.
3: 인사권 행사할까요? 하죠.
2: 바로요? 제가 물었잖아요 예. 어? 윤석열 총장 아, 등 좋았어요. 예. 물었더니 딱 원칙적이죠 네. 자기는 후보자기 때문에 네. 자기 그런 거 모른, 음. 모른다 하고 딱 잡아떼는데 나중에 웃는 표정이 네. 인사한다 음. 그리고 제가 가만히 물어봤어요 그랬더니 또 역시 씩 웃는 게 네. 아, 제가 표정만 보면 알죠 구단십단 <웃음> 아, 아닙니까 예, 맞습니다. 예. 인사합니다 인사권 행사를 할 것이다 자, 북한이 해야 돼요. 그런데 음, 네. 추미애 장관이 그 휘둘러서는 안 되고 네. 어, 추미애 장관이 또큰 꿈을 가지고 있는 분입니다.
3: 큰 꿈이라면 그 이상을 말씀하. 대권 건가요? 꿈을 많이 아, 사실 가지고 사실 보면 5선 오선, 6선 5선이었잖아요. 5선이죠. 예. 육 6선 이제 선거는 못 나가는 거고. 예. 총리 뭐 대표도 했고 당 대표 사실 남은 게 별로 없어요. 시장 서울시장 뭐 아니, 이런 그러니까. 거 네, 꿈이 있다면. 네.
2: 대구 출신이 네. 호남당이라고 하는 김대중을 찾아와서 나는 사법검찰 개혁을 하기 위해서 정치권에 들어왔다 하면서 계속 정의로운 개혁적인 일을 했는데요. 네. 자기 꿈을 하나하나 스텝 바이 스텝 몰라가시는 분이에요. 음. 저는 잘
3: 알죠. 얼마나 많이 싸웠어요. 음. 또 같이 하기도. 아, 그러면 이번에 검찰 개혁을 완수하고 어떤 성과를 낸다면 그 꿈에 가까워지는 겁니까? 저는 그러라고 합니다.
2: 지금 현재 검찰 개혁, 사법 개혁, 검경 수사권 조정이 국민의 초미의 관심인데, 그래서 검찰 인사도 저는 뭐 일도 양단식으로 할
3: 거다라고.
2: 평가를 할는지 모르지만은 제가 볼 때는 미래를 포석하는, 포석하는. 그래서 국민 여론을 의식하는 음. 그러면서도 검찰을 무시하지 않는 무시하지
3: 않고. 그런 인사할 겁니다. 와, 그게 진짜 어려울 건데. 어렵죠. 그런데 추미의 능력은 있어요. 할수 있을 것이다. 자, 북한 최고 전문가 아니겠습니까? 또 친하시고 북한 얘기도 좀 짧게라도 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 신년사가 없었습니다. 신년사 없었죠.
2: 전원회의를
3: 그렇죠. 네. 4일간 했거든요. 4일간 했고 네.
2: 김정은 위원장이 이례적으로 신년사가 없는데 네. 결국 노동당 전원회의 결정문으로 아하. 어, 새로운 길을 간다. 음. 그래서 국방의 강경 노선을 갈 거예요. 네. 그러면서도 이제 경제 발전을 음. 할 것인데 지금 현재를 보면은. 모라토리움 네. 핵실험이나 미사일 발사를 유예하고 있었잖아요. 그렇죠. 제일 좋은 단계인데 음. 그것을 트럼프 대통령은 만약 오바마 대통령이 있었으면 전쟁할 건데 내가 하니까 핵실험도 미사일도 발사하지 않느냐 이 모라토리움 단계를 깨버릴 것 같아요. 음. 그리고 지금 결국 보면 은 정면 돌파라는 말을 뭐 23번? 엄청 많이 했습니다. 네, 사용하고 네. 특히 우리 한국에 대해서는 한 마디도 하지 않았는데 그렇죠. 결국 군사력을 강화하고 자력갱생하겠다. 음. 고난의 행군 같은. 그렇죠. 그런게 오더라도 우리는 자력으로 살아나가자. 음. 이런 거 해기 때문에 저는 크리스마스
3: 선물 연말
2: 선물은 예. 안 보냈지만은 자기들이 말한 대로 뭐잖아 음. 음, 다탄도 뭔가는 ICBM이라, 나올 것이다. 예, 아... 고체 연료를 사용한 ICBM이라 예. 안 그러면 또 다른 음. SLBM을 발사할 것이다. 음... 그건 한번할 겁니다. 보여줘야죠. 아... 미국? 그래서 미국 트럼프 대통령의 음... 간담을 서늘하게 하고 다음에? 미국 시민 여론들이 들어올, 들고 일어나더라도 음... 그렇게 한번 질러놓고 애들 말로.
3: 네. 그리고 대화는 할 것이다. 할 것이다. 예. 네. 2, 3년 정도 그런 일이 일어날까요? 저는
2: 더 빨리 일어날, 더수 빨리 일어날 있을 수도 겁니다. 있다. 그리고
3: 네. 우리 한국에 대해서
2: 한마디 언급도 하지 않은 것은 네. 저것도 그렇게 그 강한 선언문을 발표하면서도 미국 당신들이 하는 걸 내가 봐서 결정하겠다. 네. 대화의 문을 열어놨잖아요. 네. 우리 한국의 문재인 대통령 아무 말을 하지 않은 것은 음. 우리는 아직도 음. 문재인 대통령과 애정을 가지고 음. 대화를 하겠다 음. 그리고 좀
3: 적극적으로 미국을 설득하는 데 나서라
2: 이런 메시지가 저는 함이됐다고
3: 봅니다 네 알겠습니다 자 시간이 다 돼가는데요 우리 총선 얘기만 짧게 대한신당도 총선 고민이 클것 같거든요 아, 의원님도 마찬가지지만 네. 네 저도 고민이 크죠. 예, 알고 있습니다. 아, 제가 말이죠.
2: 어? 지금까지 <웃음> 2년 반간 문재인 대통령 민주당 잘한다고 했는데 <웃음> 네. 어? 또 민주당은 싸워야 돼요. 음. 알겠습니다.
3: 자, 요거 얘기를 해야 될것 같아요. 인터뷰 시작할 때이 박지원 의원이 말, 저기 선호도 조사 개요를 말씀했는데 이 조사가 무등일보하고 뉴시스 강주 전남본부, 강주 MBC 의뢰로 한국갤럽이 12월 20일 목포지역 만 19세 이상 유권자 513명을 대상으로 조사를 했고요. 유선 14%, 무선 86%, 비율의 전화면접을 진행됐으며 응답률이 15%입니다. 표본오차는 95%, 신뢰수준은 플러스 마이너스 4.3%포인트라고 합니다. 이 얘기 안 하면 안 돼요. 어 응. 제, 제가 했기 때문에 괜찮잖아요. 안 해요. 그래도. 아니 그렇고 그, 제가 몇 뭐, 프로,
2: 프로 받았다는 소리
3: 안 했는데. 1등한 거 맞죠? 그렇죠. 예 이제 아, 얘기 얘기하고 진짜...
2: 1등하면 됩니다. 아니 진...
3: 그 선호도 지지도도 좀
2: 얘기해 보세요. 선호도
3: 1위를 했다고 얘기를 했습니다. 네. 2위하고 11.1% 포인트. 이제는 얘기 다 하셔도 돼요. 네. 네. 자, 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 예. 감사합니다. 지금까지 대한신당 박지현의원과 말씀 나눴습니다.
0: 그가 돌아왔다. 겨울철 과일의 제왕 레드향. 제주 모든 감귤을 제치고 등장한 가장 최신 최상의 품종 탐나오렌지의 레드향 인터넷에서 탐나오렌지를 검색하거나 주문 010-2827-3917 010-2827-3917 탐나오렌지의 레드향 새해 명절 선물로도 아주 좋습니다 안녕하세요 치과의사 구지은입니다 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요. 이 캠페인은 유디치과협회와 함께합니다.
3: 그것마저 알려주마 리얼미터 김주영 이사와 함께합니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으십시오. 네.
3: 수치로만 말씀하는 남자 네. 김주영
4: 이사님. 제가 그 박진 변호사님 팬입니다. 아, 또 이렇게.
3: 아니, 근데, 저기, 뭐야, 수치로 말을 하는데 다른 거 질문하면 어때요?
4: 아니, 뭐, 질문하셔도 됩니다.
3: TV에 이렇게 보이는 라디오, 또 TV로도 방송이 되잖아요. 네네네. 워낙에 나옵니다. 감사합니다.
4: 자 오늘 준비한 내용이 뭐죠? 네 대통령 지지율입니다. 1월 1주차 2020년 새해 1월 1주차 대통령 지지율이 국정수행평가 지지율이 긍정평가가 전 주간 집계 대비 0.7%포인트 하락한 49%가 나왔습니다. 부정평가는 0.3%포인트 상승한 46.8%가 나왔고요. 음. 긍부정의 격차가 2.2%포인트로 오차범위 내에서 긍정평가가 앞선 결과가 나왔습니다. 11월 2주차 부터 8주 연속 5차 범위 내에서 팽팽한 양상이 지속되고 있는데요. 으흠. 세부적으로 보면 지난 주중집계 주간집계에서는 이념 성향에서 진보 보수 중도층의 이 긍정평가를 이끄은 반면 아하. 이번에는 그에 비해 진보층과 중도층 50대와 60대에서는 이탈이 일어났고 30대와 tk 충청은 결집한 양상이 보였습니다. 자 그러면 지금 공수처법, 뭐, 이런 거가
3: 통과된 게 영향력이 있는 건가요? 네,
4: 이게 그 조국 전 장관의 구속 기소, 지지난 네. 주부터 진보층의 결집을 이끌었고요. 중도층이 이제 상당 부분 회복하는 그런 계기가 됐습니다. 세부적으로 음. 보면 보수층의 부정평가가 전 주간 집계 대비 한 0.8%포인트 소폭 상승했고, 네. 진보층의 긍정평가는 76%로, 70% 중반으로 하락했습니다. 아하. 중도층은 46.8%로 긍정평가가 하락했고 부정평가는 다시 51%로 부정평가가 5주째 긍정평가를 앞서는 중도층에서 그런 결과가 나왔습니다.
3: 중도층의 변화도 눈여겨볼 만한데 당 지지율 변화도 좀 분석이 되고 있나요? 네.
4: 그렇습니다. 정당 지지율로 가보겠습니다. 민주당과 한국당을 제가 비교해서. 분석해서 설명해 드리겠습니다. 민주당 같은 경우는 전 주간 집계 대비 0.5%포인트 상승한 41.9%가 나왔습니다. 2주째 오름세를 보이면서 40%선을 유지하게 됐는데요. 중도층이 지지율을 끌어올리는 견인차 역할을 했습니다. 그리고 30대와 40대 50대 충청 호남 지역은 결집했고 상대적으로 진보와 보수층은 하락했습니다. 네. 한국당 자유당요? 네, 자유한국당 역시 1.5% 포인트 상승한 32.9%가 음. 나왔는데요. 3주째 상승세를 보이면서 30%대 초중반을 유지하고 있습니다. 네. 한국당 역시 중도층의 그 지지율 상승의 견인차 역할을 하면서 50대, 20대, 30대 TK와 PK는 결집했고 60대 이상 충청 호남은 이탈하는 그런 결과가 나왔습니다.
3: 네, 자 그러면 조금 집계라는 모양새입니까?
4: 각 당의 지지자들이. 네, 각 당이 지금 총선을 약 네. 한 100일 정도 앞두고 있는 상황에서 음. 4년 전 그러니까 박근혜 전 대통령 당시 어 이맘때 해도 47% 국정 지지율이 긍정과 부정이 47, 47 이렇게 거의 뭐 오차범위 내에서 팽팽하게 맞서는 결과가 나왔고요. 네. 정당 지지율도 뭐 비슷한 양상을 보였습니다. 네. 자네 네. 말씀하십시오 네. 민주당도 중도층이 견인차 역할을 했고 상승의 견인차 역할을 했고 한국당도 중도층이 견인차 역할했습니다 을 이게 네. 지금 양극화 현상 이념 성향에서 양극화 현상이 지속되고 있는 상황에서 중도층마저도 진보적인 중도 보수적인 중도로 양극화 현상이 지속되고 있는 상황입니다.
3: 네자 네. 이거 말고도 또 중요한 또 조사가 하나 있었다면서요? 네, 네. 몇그 리얼미터입니까?
4: 예 네. 그렇습니다. 그러니까 그거 보다도 제가 그 개요를 네. 제가 먼저 설명 한번 해드리고 싶습니다. 네. 네. 바른미래당은 0.7%포인트 하락한 3.7% 정의당은 0.2%포인트 하락한 5.5% 평화당은 0.1%포인트 하락한 1 2 공화당은 0.1%포인트 하락한 1.3% 무당층도 감소했습니다. 1.1%포인트 하락한 12%가 나왔고요. 이번 주중조사는 tbs례로 리얼미터가 12월 30일부터 31일까지 이틀 동안 전국 19세 이상 1,505명을 대상으로 유무선 전화면접 자동다 혼용 방식을 실시했고 표본원 차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 5.5%입니다. 자세한 사항은 리얼미터.넷 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 예,
3: 숨 한번 돌리시고요. 네. 자, 또 중요한 조사 하나 또
4: 얘기해 주시죠. 네, 현안 조사로 네. 그건마저 알려주마. 저희가 지금 네. 초고령화 사회가 진입하고 저출산 문제가 굉장히 사회적인 문제인데요. 네. 어, 그러면 저출산 문제를 해소하, 해소하기 위한 어떤 방, 정책을 쓰면 되느냐. 어, 1위가 양육부담 완화 정책이 27%로 1위를 차지했고요. 네. 그 다음으로는 주거비 부담 완화 정책 25%로 2위를 차지했습니다. 음. 그 뒤로는 뭐 노동 정책, 가정 친화적인 노동 정책, 뭐 노동시간 단축이라든지 유아휴직 확대. 그리고 마지막으로는 각종 장려금 확대 정책이 그 뒤를 이었습니다. 기타는 네. 9.8%포인트고요. 한그 9.8%고 뭐한 8.2%가 무응답. 결과가 음. 나왔습니다. 저뭐 어떻게 봐야 됩니까? 이런 거는 어 그러니까 그 저출산 해결을 위해서는 이념성량 할것 없이 네. 양육 그 아동 수당, 보육 시설 확대, 그다음 돌봄 정책 확대 등 양육 부담 완화 정책이 가장, 가장 가장 필요하다, 필요하다. 네, 필요하다.
3: 주거비나든지 복지 부분들이 가장 필요하다는 맞습니다.
4: 게 국민들의 의견이네요. 사실 이번 그 올해 2020년에는 복지 예산이 소폭 줄고 네. 이제 경제와 SOC 산업의 그 지출이 이제 그렇죠. 늘 것으로 예상하고 있는데 네. 그 중에서도 이제 저출산 문제가 굉장히 사회적인 음. 문제니까 저희가 이제 초고령화 사회로 이제 진입하지 않았습니까? 네. 그래서 아마 그 이런 현 조사가 의뢰하지 않았나 싶습니다
3: 그러니까 이거 보면 뭐 어떻게 보면 좀 나아가야 될 방향 정책 방향을 좀짤수 있지 않을까 생각이 듭니다 이것도 그거 해야죠
4: 네 tbs 의뢰로 리얼미터가 12월 31일 하루 조사했고요 네. 19세 이상 성인 남녀 752명 대상으로 유무선 전화면접 자동당 홍병발실 실시했고 표본오 차는 95% 신뢰수준에 플러스만의 3.6%포인트 응답률은 4.5%입니다
3: 네자 김주영 사님 수고했습니다.
4: 감사합니다. 지금까지 리얼미터
3: 김주영 이사와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 이제 진행을 지금 하고 있는데, 칭찬 댓글이 많아요. 아니요, 욕도 많은데, 칭찬만 읽겠습니다. 박준 변호사, 더룸 진행자니 확실히 안정감이 있군요. 박 변호사님, 평소보다 진행 잘하신다. 공장장이 손할지도 모르겠지만, 진행자 발음도 알아듣기 쉽고, 게스트 발음 중간에 뛰어들지 않아, 시간 낭비를 줄이니 홀났네요 이렇게, 감사합니다. 근데, 공장장 그립다는 분도 꽤 있어요. 공장장님의 머리 쓰어올리는 모습 보고 싶습니다. 빨리 돌아오세요. 또 북미 관계 메시지도 상당히 많았고요. 트럼프 형세에는 종전선언 좀 하고 제재도 좀 풀어주고 잘잘좀 해봅시다라고 합니다. 자, 트럼프 대통령 눈치 보지 말고 개성공단 열고 금방산관광 재개합시다. 독자적 행보 해야 될 때인 것 같아요. 어, 박전 의원 얘기도 있었어요. 눈치 구단. 박준호원님, 이제 정치 10단입니다. 새해 복 많이 받으세요. 라고 있었습니다. 자, 지금까지 친절한 AS였습니다. 네, 많은 분들이 좋아하는 뉴스 공장 간판 코너죠. 코너 속의 코너. 가짜 뉴스 전담반. 오늘 저와 함께 목요일 진행합니다. 자, 임시 반장, 뉴스톱의 김준일 대표 나오셨고요. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 민주언론 시민연합 김원경 사무처장님나왔셨습니다 안녕하십니까. 안녕하세요. 저도 가장 좋아하는 코너 중에
0: 하나입니다. 아, 제가 근데
3: 덜, 간판 네. 맞나요? <웃음> 이렇게 올리할 수가 있나요 그래서 제가 이제 라디오를 거의 매일 듣거든요. 네, 네. 거의 매일 듣고 기대를 하는데 일본 할 때도 있고 안 나올 때도 있잖아요. <웃음> 그래서 저가 이제 또 저녁 때 뉴스 공제 외전 더룸을 네. 진행을 하면서 항상 하는 말이 가사 뉴스 전담반또 빠졌구나 <웃음> 그 얘기를 하는데 오늘은요 <웃음> 시간 다 확보했고요 제가요 네. 앞에 네. 뭐 제대로 다다 다 하고 갑시다 오늘 은 <웃음> 시간 너무 많아요 지금 14분 뭐 이상 남았거든요 네다 네. 네, 합시다 네. 자 가짜 뉴스 전담 오늘 누가 먼저 합니까
1: 네 제가 먼저 할 텐데요 네. 음, 짧게 짧게 두 개를 하겠습니다 네. 하나는 연동형 비례대표제가 통과가 됐잖아요 국회에서 네네. 그래서 정당이 이제 100개가 등록이 된다라는 네. 주장을 황교안 자유한국당 대표가 지난 연말에 그니까 선거법이 통과되기 가 전에 주장을 죽 했어요 쭉 들고 나왔어요. 예, 1 3미터다 네. 이게 그래서 이게 자동으로 분류가 안 된다 음. 시스템이 한국의 시그 시스, 선거 개표 시스템이 안 된다라는 주장을 해서 그게 네. 어느 정도 타당한지를 하고 또 하나는. 어총사태 자유한국당 총사태하고 조기 총선을 해야 된다라는 주장에 대해서 해보겠습니다. 예, 예. 네. 일단 어, 정당이 100개 된다라는 거는 밑도 끝도 없어요. 그러니까 왜, 근거가, 왜 100개예요?
3: 그러니까
1: 래그 이렇게 얘기를 했습니다. 12월 20일 현재 중앙선관위에 등록된 당이 34개, 예비정당이 16개 모두 50개라며 네. 이 날치기로 이 비례 연동형 비례대표제가 통과가 되면은 두 배인 백 개가 될수 있다. 음. 아무 근거 없이 일단 <웃음> 본인의 예측 아. 두 배인
0: 세 배가 아. 될 수도 있는 거세 배가 될 수도 있고요. 뭐천 개가 될 수도 <웃음> 네. 있죠. 그렇게
1: 얘기하면은 네. 0 배가 될 수도 있는 <웃음> 네. 거고 뭐알 수가 없어. 근데 그냥 아무 근거 없이 본인은 그렇게 주장을 하면서 백개 정당이라고 하면은 1 3 미터다. 네. 국민들이 투표 용지를 받고 혼란스러워하는 것에 대해서 죄송하다라는 말을 했는데. 네. 일단은 실현 가능성에 대해서 있어요 가능성이 아 그러니까 우리가 100% 없다라고 할 수는 없지만은 예. 얼마나 가능성이 적은지에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 네네. 일단 정당을 만들려면요 조건이 있어야 돼요 다섯 곳 이상의 시도당을 만들 어, 꾸려서 당원에 5천 명을 모아야 됩니다. 맞습니다. 예. 복수정당 가입이 안 돼요. 네. 그러니까 이미 기존 정당에 가입한 사람들은 여기에 들어가면 안 됩니다. 음. 그래서 내년 총선 후보자 등록 마감일인 3월 27일까지 절차를 마치고 후보자를 내야 됩니다. 네. 근데 아까 말씀드렸듯이 지금 등록된 정당 수 34개 그리고 지금 16개가 등록돼 대비 중 준비 중인데 음. 앞으로 여기에 50개가 더 지금 이게 들어온다. 5천 명의 당원을 만들어서 이건 사실상 불가능이다. 불가능하다. 불가능이라는 거를 말씀을 드리고요. 또 이제 국회의원이 그러면 너무 많아지 다 여러 정당에서 나올 수, 수 있다라는 않느냐. 건데 뭐 많이 아시겠지만은 음. 지역구에서 다섯 석을 얻거나 봉쇄 조항이라 그러죠. 봉쇄 조항이 예. 너무 난립하는 것을 막게 정당이 난립하는 걸 막기 위해 그리고 정당 득표에서 3% 이상을 받아야지 비례대표 의석을 받을 수가 있습니다. 네. 그래서 지난 2016년에 20대 총선에서 비례 의석을 차지한 정당은 네개 뿐이에요. 그러니까요. 네. 아무리 이거를 넓힌다고 해도 3%를 아, 아, 넘기려면은 지금 기준으로는 사실은 민주평화당도 3%가 안 넘어요. 심지어. 기존에 음. 있는 정당도 안 넘기 때문에 지금 뭐 최근에 이런 정당들이 막 나오고 핵나라당, 네. 결혼미래당, 뭐배 무슨 배당금당 뭐 이런 거 나오는데 3% 네. 넘길 수 있겠습니까?
3: 못 넘길 것 같아요. 못 넘기죠.
1: 그러면 얘기가 안 되는 거라서 음. 이거는 그 정말 어, 좀 거의 가짜 뉴스라고 말하기는 좀미안하지만 거의 네. 가짜 뉴스에 가깝 거의 가짜 거의 네, 뉴스에 어. 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 가깝다라는 거고요. 네. 다음으로는 한국당의 총사퇴 가능성.
3: 가능성이 있습니까? 이것도 어떻게 짚어 봐야 됩니까? 아,
1: 뭐 일단은 지금 회기 중에는 네. 어, 투표를 해야 돼요. 어. 국회에서 투표를 해야 되는데 과반을 넘겨야 되기 때문에 민주당의 찬성 찬성을 해야 되고요. 음. 비회기 중에는 국회 의장이 어, 선별적으로 처리를 할 수가 있습니다. 네. 그러면 지금 민주당이, 어, 정이 투표를 해가지고, 어, 총사퇴를 시킬 것이냐라고 했을 때는 4 플러스 1 체제가 잘 돌아가고 있고, 굳이 그렇게 무리를 할 이유가 전혀 없는 거죠. 또 하나는 그렇게 될 경우에 괜히 보수 진영들이 결집할 가능성이 있어요. 맞습니다. 네. 네. 그냥 자극할 이유가 전혀 없기 때문에, 음. 민주당에서도 뭐, 일구의 가치가 없다라고 얘기했고, 문희상 국회의장도, 어, 그럴 생각이 없다라고 했는데, 문제는 자유한국당이 이거를 굉장히 기회주의적 전략적으로 이용을 하고 있는 거예요. 네. 진정성이1도 느껴지지 않습니다.
3: 아 왜요? 전 느껴지는데 그래도
1: 이거를 지도부의 일임을 했어요. 아. 지도부의 일임을 하면서 우리는 총사퇴하겠다는가 그러니까 정말 진정성이 있으면은 국회의장한테 내야죠. 아 지금 지도부한테 심재철 원내대표한테 이임을한 거예요. 음. 그럼 심재철 원내대표는 그거를 들고서 있고 네. 한다라면은 줄 세우기나 마찬가지다. 이건 자유한국당 의원들을 네. 말잘 듣는 사람을 줄 세우는 거나 음. 마찬가지고 또 하나는 자 내년에 선거 정당 국고부조금 나옵니다. 네. 선거 있는 해라서 두배 나와요.
3: 올해죠, 오래 올해. 예, 올해, 예, 예, 예. 올해. 아, 죄송합니다. 올해 두
1: 배가 나와요. 네. 선거 치러야 되지 않습니까? 음. 거의 뭐 수십억 원이에요. 1 0 0억 원에 가까운 돈이 나옵니다. 의석수에 따라서 그렇죠? 나오니까. 그거 포기할 수 있겠습니까? 자유한국당이. 음. 전혀 이게 일말의가능성은 없고요. 음. 다만 하나, 만에 하나. 네? 총사퇴를 하게 되면은 굉장히 좀 긍정적인 뉴스가 하나가 있습니다.
3: 뭐가 있죠? 예.
1: 비례 한국당 꼼수를 원천 봉쇄할 수가 있어요.
3: 아 어, 설명 좀 해주십시오.
1: 예, 무슨 얘기냐면은. 네. 지금 정당 번호가 의석수에 따라서
3: 아, 배정이 되잖아요. 그렇죠? 그래서
1: 1번이 더불어민주당, 2번이 자유한국당. 한국당. 근데 여기에 의, 의원을, 비례한국당을 만들어서 의원을 빌려줘가지고 음. 거기 30석 이상을 만들어서 뭐 이렇게 하겠다라는 뭐,
3: 거죠. 3번에 4번에 3번에 두겠다. 그런데 총사퇴를
1: 하면은 음. 이제 뒤로 밀립니다. 아, 의석수가 네. 있는 정당까지 하고 그 다음부터는 가나다 순이에요.
3: 못 찾겠네요.
1: 그러면 이제 한, 뭐 아까 황교안 대표가 말씀하셨듯이 100개 정도 되면은 가나다 수님은 자유한국당이니까 네. 한 지으시잖아요.
3: 비례자유입니 비읍. 아, 그러니까 비, 비읍도 있고 자유한국당은 한 있고. 75번 정도 되는 <웃음> 그렇죠. 거고요. 네.
1: 그러면은 이제 아예 비례한국당의 꼼수가 네. 원천봉쇄되고 결혼미래당보다 뒤로, 결혼미래당은 기억이니까 네. 결혼미래당보다 뒤에 배당금당보다도 뒤에 <웃음> 네. 행나라당보다는 앞에 이제 자유한국당이 <웃음> 위치를 하게 되는 겁니다. 그래서 네. 그런 뭐
3: 긍정성은 있지만은 음. 실현 가능성은 없어 실현 낮다. 가능성은 없고 그냥 우리가 하는 소리를 그냥 하는 거지 음. 가능성은. 만약에 의미가 있으려면 다들 총선 불출마 선언하면 그러면 의미가 있는 거죠. 그렇죠. 않나요? 그게 진정성이 있는 거. 아. 김도우 의원이 했듯이, 했듯이
1: 그렇게 하는
3: 거고 음. 또 하나
1: 이제 조기 총선을 해야 된다는 그렇죠. 건데 이거는 있죠. 처음에 뽑을때 300명, 그니까 200명 이상을 뽑아야 된다는가 그러니까 법의 헌법에, 헌법에 국회의원 있어요. 수는 200인 이상으로 음. 해야 된다라는 게 있기 때문에 총사퇴를 하면은 조기총선을 해야 된다라는 건데, 그거는 뽑을 때 200명 이상을 뽑으라는 거지, 아. 사퇴를 가지고 뭐, 그거를 또, 왈가왈부 하는 게 아니고, 조기총선을 하더라도, 지금의 그 음. 프로세스상은 내년 4월, 올해 4월 총선이에요. 그러니까. 네. 그래서 뭐, 그건 해라. 의미가 없다라고
3: 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 깔끔하게 정리가 됩니다. 이거를 청취자분들이 많이 못 들어서 아쉽네요. 자, 가짜뉴스 전담박도 우리 김원경 처장님.
0: 네, 저는 종편에서 그 조국 전 장관을 여전히 스토킹하고 있어서요. 이 관련 모니터를 발표를 했어요. 저희가 사실은 이전에 한번 했죠. 이 조국 전 장관에 대한 지나치게 사적인 그 스토킹 보도들이 이어지고 있다라고 이야기를 했고요. 음. 이번 나온 보고서는 11월 중순부터 12월 중순까지 나왔던 종편 시사대담 프로그램에 나온 그 보도들을 종합을 해봤습니다. 대체로 한세 가지 정도 지적할 수 있는데요. 먼저 어. 대부분의 보도가 유형이 있어요. 조선일보가 먼저 첫 보도를 내면은요. 그걸 음. 받아서 확인하지 않고 조선일보 보도에서 어 조금 문제가 있거나 그러면은 확인을 해 봐야 되잖아요. 그렇죠. 확인하지 않고 어 바로 채널 A와 조선일보 그러니까 TV 조선이 TV조선? 받아서 음. 음. 이것을 가지고 보도를 굉장히 맛깔나게 전달을 해 주는 방송으로 한다는 그렇죠. 보상? 방송으로 이제 막깔나게 예. 해 줍니다. 조선일보 보도가 11월 18일에 음. 조국 외출 때마다 운전해 준 남자 정체는 이라고 해서 아. 근데 이제목 남자 정체는 한 다음에 네. 문 대통령 전수행비서라고 썼어요. 자, 이 그러니까 외출 때마다 운전해 준 남자가 문 대통령의 전수행비서였다라고 제목에 단정적으로 쓴 거잖아요. 네. 어, 그 기사 내용에서도 지난달 28일부터 한 남성이 운전하는 은색 오피러스 차량을 자주 이용하고 있다. 문재인 대통령 수행비서 출신인 모모모 씨다라고 실명을 다 보도를 했습니다. 네. 그런데 조선일보가 얼마 지나지 않아서 제목을 슬쩍 바꿨습니다. 네. 뭐라고 바뀌었냐면 은 남자 정체는 그대로고 문 대통령 캠프 출신으로 바뀌었어요. (웃음) 완전 다르죠, 그러면. 네, 네. 그렇죠. 어, 수행비서와 캠프 출신은 굉장히 급이죠, 많이. 캠프는 사람이
3: 너무 많고요. 수행비서는 바로 옆에 있는 사람이잖아요. 그렇죠.
0: 지면에 떡하니 썼던 그 내용을 슬쩍 이제 바꿔놓은 것인데요. 그런데 이제 김진의 돌직구쇼 채널A 프로그램이고요. 그이 프로그램에서는 이것에 대해서 이제 확인하지 않고 바로 받아 쓴 음. 거죠. 그래서 뭐라고 했냐면 김진희 씨가 남성의 정체는 문재인 대통령의 전 수행 비서인 누구누구로 취재가 됐습니다. 네. 은수미 성남시장은 운전 기사를 제공받았다는 것으로 지금 재판까지 받고 있죠? 이렇게 또이 이야기를 엮어 갖고 싹 옵니다. 붙였네요. 네. 전혀 상관없는 네. 이야기를 그러면서 본인이 물러났다고 주장하고 있지만 국민들이 조전 장관의 거세게 사퇴를 요구해서 그 요구에 밀려서 나오 그만뒀잖아요. 그리고 재판까지 받고 있는데 지금 문재인 대통령의 수행 비서였던 분이 왜조전 장관의 수행을 합니까? 대통령도 아닌데 이렇게 화를 냅니다. 네. 그러자 장희영 시사평론가가 저 어차피 저게 다 뉴스에 나올 것이고 보도가 될 것이기 때문에 조전 장관이 알아서 조심했어야 한다라고 어허. 말씀하시고요. 예? 김근식 경남대 교수는 이렇게 말합니다. 거의 매일 가다시피 정경순 교수, 교수 면회를 가지 않습니까 이것도 보면 제가 뭐 굳이 나쁘게 보려고 보는 것 같아서 그런지도 모르겠습니다만 정상적이지는 않아 보여요. 이렇게 말해요. 네. 지금 이 모든 말들이 전부 너무나 황당한 이야기들이거든요. 그러니까 앞에 보도, 아니 신문
3: 기사가 잘못된 걸 보도해서 방송으로 하면서 다 잘못된 내용이. 진행이 되는 거예요. 네,
0: 잘못된 내용을 하면서 거기다가 은수미 성남시장 아. 운전기사 제공을 엮고 그다음에 음. 이런 보도가 문제다라고 하는 것이 아니고 시사평론가는 어차피 저렇게 다 뉴스에 나오니까 조심했어야지 네. 그리고 느닷없이 음. 왜 와이프 면회 이렇게 자주 가냐 정상적이지 않다라고 네. 이야기를 아. 하는 거거든요. 네. 자, 그리고 또 지금 좀 짚어보죠. 네, 네. 또 뭐가 있냐면요. 어떤 보도에서 채널A 김진의 돌직구쇼 또 11월 22일 방송인데요. 조전 장관이 집앞에서... 그래서 어, 이렇게 말을 했대요. 아빠 문좀 열어줄래? 라고 했다는데, 이게 굉장히 주요한 보도처럼 나오거든요. <웃음> 네. <웃음> 근데 저희가 이 보도를 캡처를 해가지고 올렸는데 네. 지금 굉장히 화제가 되고 있는데요. 네. 어, 그 엘리베이터에서 아빠 문좀 열어줄래? 라고 하는 그 장면을 찍는 기자의 모습이 또 엘리베이터 그 거울에 비춰져가지고 아. 기자가 찍혔어요. 네. 그래서 이제 사람들이, 야, 저게 뭐냐? 저런 걸왜 찍냐? 라고 하는데, 네. 저는 어, 한마디로 조전 장관이 이렇게 말했 대요 이게 지금 뭐 비밀번호가 잘못됐나보다. 왜안 열리지? 아빠 문좀 열어줄래?라고 했는데 네. 이게 도대체 무슨 알거리, 국민 알거리랑 상관이 있다고 이거를 김진의 돌직구쇼 그리고 채널에 TV조선의 보도본부 한라인에서 음. 2 1 11월 22일 날둘다 매우 진지하게 이 이야기를 합니다. 음. 그러니까 이런 보도의 문제점은 이게 아무 내용도 아닌데 엄청 진지하게 얘기해서 이 사람이 굉장히 문제적 행동을 하는 것처럼 그렇죠. 느끼게 한다는 거죠. 또 하나 있는데요. 조선일보에서 그 조민 씨가 시험 보는 날또 보도를 해요. 그러면서, 어, 그 조국 사태로 대입 바뀐 날 조민은 의사 대려 진급 시험 쳤다라는 11월 29일 보도를 하는데요. 이 보도도 보면은 되게 진지하게 강의실을 빠져나오면서 스마트폰을 들여다보며 미소를 짓기도 했다라고 하면서 이 내용을 또 길게 보도를 하거든요. 어, 아무튼 전반적으로 보면 은저 어, 전부 다 허접한 내용들이에요. 게다가 제가 가장 화가 났던 건김희정 국회의원께서 전 국회의원이죠. 뭐라고 하냐면 수능 보는 날. 왜... 맞춰야 돼요? 예. 아, 맞춰야 <웃음> 돼요? 아, 죄송합니다. 김호중
3: 공장장하고 네. 같이 해야
0: 될것같요 <웃음> 네. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지
3: 더룸 뉴스공장 더룸 마스터 박준이었습니다 안녕. 안녕.